0: وهذا يتبين بالاصل الثاني وهو <تصفيق> ان يقرر هذا يتم والتقرير يتم يتبين بالاصل الثاني ولذلك الحقيقة ان الاصلين بينهما تداخل أن الأصلين بينهما تداخل. وكما سبق ان الاصل الاول اجاب به المصنف عمن عم ينفي بعض الصفات وعما ينفي ساعر الصفات وعما ينفي اسماء الصفات فكذلك الاصل الثاني فانه جواب عقلي واحكام عقلي لمسالة الاشتراك في الاسم المطلق مع هؤلاء نعم وهذا يتدين بالاصل الثاني وهو ان قال القول في الصفات كالقول في الذات فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله فاذا كان له ذات حقيقه الله يعني ان من بدهيات العقول عند المسلمين اجمعين بل وعند غير المسلمين ممن يكذبون بالرب سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى له ذات وهذه لبديهة أن ذاته سبحانه وتعالى منزهة عن مشابهة الذوات فيقول المصنف فكذلك القول يعني من أثبت ذاتا لزمه أن يثبت ماذا؟ الصفات ومن أثبت ذاتا من غير تشبيه لزمه أن يثبت الصفات من غير تشبيه وأما أن يقال إن ثمة ذاتا لكنها مجردة عن الصفة والفعل فهذا يقول من باب ايش؟ هذا من باب التناقض هو بمعنى قولك ان هذا الشيء موجود وانه معدوم يقول اذا اثبتتم ذاتا فما هي هذه الذات؟ يقولون هو واجب الوجود القائم بنفسه الغني عما سواه طيب ما دام انكم تؤمنون بهذه الحقيقه في مقام ذاته سبحانه وتعالى فهذه الحقيقه متضمنه هذه الحقيقة في الذات هي متضمنة لإثبات الصفات. هي متضمنة لإثبات الصفات، ولهذا لا يمكن أن يقال إن الصفات سبحانه وتعالى هي غيره. بل هذا الاصطلاح أو هذا الاستعمال لما استعمله ومن استعمله حكم العلم بأنه بدعة. فإن هذا السؤال هل الصفات غير الذات أم أنها غير الذات؟ منهم من يقول هي غير الذات ومنهم من يقول ليست غير الذات. هذا كله من الكلام المجمل المحدث الذي يجب الإعراض عنه فليقال إن الله موصوف بصفات الكمال وهذا من ضرورات العقل أليس الممكن الآن إذا قلت إن ثمة ممكنا قائما خيا لازم أن يكون عيش متصفا بصفات وأفعال تليق به أليس كذلك وإذا جردته عن صفاته وأفعاله اللائقة به لهذا المخلوق أمكن كان حياته وجوده أم امتنى أم أم إذا تجرد عن هذه الصفات امتنع وجوده. لأن من الصفات الحياة. فإذا جردته عن الحياة أصبح مواطن عدما. فكذلك فيما يتعلق بالذات، المصنف ينتقل من مسألة الذات إلى مسألة الصفات. لماذا؟ لأن مسألة الذات مسألة لا خلاف فيها. الكل من المسلمين بل وغير المسلمين من المكذبين بربوبية الله يقول بحقيقة أنه أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود الغني عما سوى لكل المسنف هذا المعنى في إثبات الذات يتضمن ضرورة عقلية إثبات الصفة والفعل أما إذا قلت لكنه ليس له صفة ولا فعل فأين وجود وجوده وأين أنه غني عما سوى نعم فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائل الذوات. لأن انفكاك، هنا لك أن تقول لأن انفكاك الذات عن الصفات انفكاك أو أو تجرد الذات عن الصفات تجرد ممتنع في العقل. تجرد الذات عن الصفات تجرد في العقل وإن كان ابن سينا استطال على الحقائق العقلية أي ظلمها وكذب عليها استطال على الحقائق العقلية وأطال في السفسطة لما قرر مسألة أن واجب الوجود ينفك عن أن أن الذات هنا تنفك عن إيش؟ عن الصفات لماذا؟ لأن ابن سينة ينظر أو ينطلق من أساسيات مذهب لا نقول بالضروره انه يلتزم كل مذهب ارسطو، لكن لا شك انه ينطلق من اساسيات مذهبه. ارسطو طاليس هل كان يثبت ردا فاعلا؟ كان يثبت ما يسميه بالعلة. العلة اما ان تكون علة غائية او علة ايش؟ فاعلية. ارسطو يثبت العلة الغائية ويجردها عن الصفة والفعل. ولذلك لم يجعله لم يجعل الاله عنده تعالى الله عن ذلك لم يجعله علة فاعلية، لأنه يدرك يعني أرسطو أن ثمة تناقضا بين التجريد وبين ايش؟ ها؟ بين التجريد عن الصفة والفعل وبين إثبات الفعل، ولذلك قال إنه علة غائية، ما معنى علة غائية؟ وتجد هذا حين في كلام الجميع أن عن أرسطو أو في ثلاث سنة يقول العلّة الغائية من المقصود بالعلّة الغائية أن الأشياء تنتهي إليها فتنقسم الأشياء إلى علّة ومعلول فالأشياء تنتهي الى هذه العلّة الغائية الغاية أي النهاية لكن إذا قيلني أرست أهو الخالق لهذا العالم لهذه السماء لهذه الكواكب وما إلى ذلك هل العلّة الأولى العلّة الغائية عندك هو الخالق قال لا هذا حصل ما يسمى ما شرحه ابن سينا واتمه بنظريه الصدور ونظريه الفيض وما الى ذلك. العقول العشرة والنفوس التسعة وهذه الصفات العقلية. فإذا هذا المذهب الذي يجرده ابن سينا عن الصفة والفعل هو ينطلق من نظرية لا تؤمن بماذا؟ نظرية ارسطو لا تؤمن نظرية ارسطو بالرب الخالق للعالم. وإنما يثبت ربا غائيا أي تنتهي إليه الأشياء فقط دون أن يكون له فعل أو اختصاص أو إرادة أو ملكوت أو إلى ذلك ولا شك أن هذا ليس إثباتاً. هل هذا هو إثبات الربوبية؟ ليس هذا إثباتاً عند الربوبية لا الربوبية لا عند المسلمين ولا عند من؟ هذا ليس إثباتاً للربوبية لا عند المسلمين ولا عند المشركين، فإن المشركين هم المشركين اذا قيل لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، معنا من بداية العقول والفطر. المقصود ان ثمة تناقض بين مساله التجريد وبين مساله اثبات الفاعل رب الخالق نعم. فاذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعه ومالك وغيرهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عن الكيفيه بدعه. الاستواء معلوم. من اين معلوم؟ معلوم في الكتاب والسنه من جهه المعاني. اي ان القران وأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالاستواء وإذا قلت أنه معلوم بالكتاب والسنة فمعنى هذا الكلام إيش معناه أنه معلوم اللفظ ومعلوم إيش معلوم اللفظ أي الحرف ومعلوم المعنى الاستواء معلوم بالشرع والشارع لا يخبر بحقائق مجبع عفوا الشارع لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن لا يأتي بألفاظ مجردة عنه المعاني بل التكلم بكلام مجرد عن المعنى ممكن وممتنع ممتنع؟ اصلا ان الانسان يتكلم بكلام من قبل ويقول انه ليس له معنى هذا ممتنع. ولذلك من يؤمن بالايه يلزمه ان يؤمن بمعناها. او تقول يلزمه ان يؤمن بمعنى فيها، ايا كان هذا المعنى سواء اصاب في تفسيرها او غلط، اما ان يقول ان الايه موجوده وان المعنى لا يمكن فان هذا لا يكون إلا أن يكون اللسان ليس لسانا مناسبا لهذا السامع ولهذا المتكلم. فإذا الاستواء معلوم أي معلوم المعنى. فإن معنى استوى على العرش أي على على العرش. الرحمن على العرش استوى تقول الرحمن على على عرشه استواء وعلوا يليك بجلاله. لا كما يقول المعول أنه استولى ولا كما يقول المفوض أنه استوى على العرش ولا نعلم معنى ذلك، شوفوا كيف لا تعلمون والله قد نطق به في كتابه وقد قال افلا يتدبرون القرآن فهذا من تدبر القرآن. عبر بعض المتأخرين من اهل العلم وقد لا يكون متأخرا وقع في أحد بعض كلام اهل العلم في تفسير الاستواء جلس. وهذا اللفظ غلط. وان قال به من قال هذا لا يعتبر. ونبه في كقاعده الذي يقال انه مذهب للسلف مثلا. هي الشير الذي مذهب السلف ينتظم على أحد حقيقتين أو, أو تراعي يعني أكثر من جهة الجهة الأولى أن الكلمات القرآنية والنبوية دائما أشرف وأصدق وأتم وأديا من الكلمات التي تكلم بها من تكلم بعدهم حتى ولو كان المتكلم إماما عالما فكلمة الاستواء وكلمة العلو المذكورة في قول الله تعالى سبح اسم ربك الاعلى كلمة الفوقية إلى آخره هذه جهة الجهة الثانية أن المذهب لا يرافض السير للسلف إلا إذا اضطرب عندهم أما أنه عرض في بعضهم أنه قال استوى على عرش جلس على العرش فهذا التعبير لا يكون مناسبًا لأن كلمة جلس في لسان العرب ليست مرادفة ليست مرادفة في معناها ومرادها لكلمة بل فيها قدر من الزياده كما تلاحظ وقدر من التفصيل الذي لم ينطق به او لم تنطق به الكلمه القرآنيه، قد يكون بعض العلماء الذين ينطقون بمثل هذا يقصدون احيانا درء ايش؟ درء التأويل، اي انهم يريدون ان يبينوا اننا نحقق الاثبات فيقعون في قدر من الزياده اما في اللفظ واما في ايش؟ المعنى وابن تيمية نبه الى هذا وهذا يقع في هذا العصر احيانا عند بعض الناس سواء في بسال الصفات وغيرها ابن تيمية يقول ان بعض المتسبين للسنة والجماعة المعظمين لطريق العلمة ربما زادوا ان في الحروف وان في المعاني في باقام الاثبات من ذلك التحقيق ودرء التأويل وضرب مثلا لذلك مثل حامد من الحنابلة يقول انه شديد في الاثبات فدائما ينبي لطالب العلم في نفسي وفي تقريره للسنه ان يبتعد عن الزياده، سواء الزياده في الكلمات او الزياده في المعاني، الا الا إن, ان تكون كلمه تضع السياق، وقد سبق معنى ان الكلمات منها ما يجب استعماله، ومنها ما ايش؟ يسوغ استعماله، ومنها ما يرخص في استعماله لداع دعا الى ذلك، ومنها ما يمنع استعماله، والفقه ان يستعمل الانسان الكلمات الشرعية ويستعمل في الدرجة الثانية ما يحتاج العامة فيه للبيان والإيضاح، وأما ما يرخص استعمال للحاجة فعذا وقته المناظرات وما إلى ذلك نعم قالوا الكيف مجهول أن يمتنع العلم به وهذا هذا نفيا لإمكان العلم به وليس نفيا الكيفية نفسها فإن نفسها كيفية نزول الله مستوى وكيفية ولكنها مجهولة والإيمان به واجب لأنه خبر من أخبار الله في الكتاب فيجب الإيمان به والسؤال عنه أي عن الكيسية بدعة لأنه قول على الله وسؤال في حق الله بهذه لا. لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قيل له كيف هو فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. يعني مقصود المسند يقول إن من صارت حجته إن من صارت حجته على نفس نزول الرب أنه يرد هذا السؤال كيف استوى؟ فإذا لم تجده بمفصل من العلم يعني تقرير يبين كيفية الاستواء قال بنفسه يقول فهذا فرض غلطا عقليا وهو أن ثمة تلازما فرض غلطا عقليا او انطلق من فرض عقلي غلط وهو ان ثمة تلازم بين العلم بالمعنى والعلم بايش؟ والعلم بالكيفية. يقول المصنف هذا غلط عقلي هل العلم بالمعنى يستلزم العلم بالكيفية؟ عقلا. الجواب لا. قال المصنف بانه لو كان العلم بالشيء يستلزم العلم بكيفيته لزم ان تقول ان تقول له الله موجود. فسيقول ايش؟ نعم، الله موجود، طيب كيف وجود الله؟ كيف ذات؟ الله له ذات وله والله قائم بنفسه، كيف هذه الذات؟ هذا العلم ايش؟ فحكم العقل هل ثمة تلازم بين العلم المعنى والعلم بالكيفية؟ أم أن حكم العقل الضروري أن ثمة انفكاكاً بين العلم المعنى والعلم بالكيفية، أيهما؟ الثاني أن ثمة انفكاكاً بين العلم بالمعنى وبين العلم بالكيفيه لم يلزم من علمنا بمعنى نزوله استوائه ان نعلم الكيفيه كما انه لم يلزم من علمنا بذاتي ان نعلم كيفيه الذات نعم اذا العلم بالكيفيه الصفه يستلزم العلم بالكيفيه الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكوينه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ نعم، والعلم تسلسل العلم الكيفيات بكيفية الصفات إذا تسلسلت انتهت إلى نتيجة وهي العلم بكيفية الذات وهذا ممتنع. يعني كما أن العلم بكيفية الذات ممتنع فإن العلم إيش؟ بكيفية الصفات ممتنع لان القول في الصفات فرع عن القول في الذات نعم واذا كنت تقر بان له ذات حقيقه ثابته في نفس الامر مستوجبه لصفات الكمال لا يماثلها شيء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الامر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستوائهم وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نقاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته وطولد بالفرق بين المحضوري. بين المحدور في هذا وهذا لم يجب بينهما فرقا لم يجب بينهما فرقا كما سبق في من يعوز صلة المحبة بالارادة هو له ما الفرق بين ارادة الله وارادة المخلوق لماذا لا الارادة ونفيت المحبة وهل مجرى نعم ولهذا لا ي... ولهذا لا يوجد لنفات لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه ان التكذيب وان التاويل المخالف لنظر اللفظ قانون مستقيم نعم لا يوجد عندهم قانون مستقيم ولذلك ليس عندهم نهاية لماذا أثبت الصفات السبع وحدها غاية ما يقول قائلهم أن هذه الصفات السبع دل عليها هيش. العقل وهذا سبق جوابه كل مسلم ليس لهم قرار مستقل فيما يثبتونه وفيما ينفونه أن كل ما يثبتوا عليه عليهم أوردوه بمقام النفي قال فيما نفوه إن الذين فرع يجبون فيما ينفونه إن التفويه وإن التأويس الطريقة التي عليها المتأخرون المتكلمه متكلمة الصفاتية أن ما لا يثبتونه من الصفات يجوزون فيه أحد وجهين، إما التأويل وإما التفويض، وهذا ذكره محمد بن عمر الرازي في كتبه وشرحه أن هذه النصوص التي لا ليست على ظاهرها كما يقول إن إما أن تؤول وإما أن تفوض، قال والاشتغال بتأويلها ليس من باب الوجوب بل هو من باب التبرع. يعني ليس من باب الواجب فيجوز التأويل عنده ويجوز التفويض، والتفويض معناه ترك المعنى دون تعليق وهذا ممتنع، فإن العقل لا بد أن يقدر معنا إذا سمع، يعني هناك تلقائية عقلية، هناك تلقائية عقلية بين سماع الكلام وبين تقدير إيش؟ وبين تقدير معنى الله، أنت إذا دخل رجل هذا المسجد وقال أقدم أو أو جاء زيد للدخول، هل يمكن أن يوجد في هذا المسجد شخص يقول أنا ولا قررت إراديا وعقليا إني ما أفهم هذا الكلام أم هناك تلقائية في الفهم هناك تلقائية يعني إذا جاءك شخص وقال قم لا يمكن أن يكون شخص إلى الآن لم تخذك إرادتي لثق هذا الكلمة أو لفك هذا الأمر كذلك. فإذا مسألة التفسير مسألة منتمعة إلا أن يكون القارئ لهذا الكلام ليس على لسانه يعني تقرأ الآية على شخص لا يعرف العربية فهنا يقول نعم أعلم أن هذا القرآن لك لا أدري ما معناه لأنه لا وفقها اللسان أما أن يكون يعرف معنى اللسان فإنه لا بد أن ينقاد عنده بشكل تلقائي معنى ولذلك التفويل هل درج عند المتكلمين الأوائل كجواب عن ظاهر القرآن هم خالفوا ظاهر القرآن ليس كذلك لما المتكلمون للأوائل كأمينة المعتزلة لم يتخلصوا من هذا الإشكال بمساءة التفويل مع أنه أسهل من التأويل. لأنهم يدركون أن مسألة التفريض مسألة ايش؟ ممتنعة في العقل، لا يمكن أن تقرأ كلاما فصيحا بينا وأنت على لسانه ثم تقول إنه لم تتحرك إرادتك أو أنك منعت إرادتك العقلية في المعاني أن أن تحدد معنى أو أن تدرك معنى، هذا كلهم من فروضات الذهن، نعم. فإذا قيل لهم إنك أولتم هذا وأقرتم هذا، والسؤال فيهما واحد. لم يكن لهم جواب صحيح فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرغوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه كما سبق أن من قال إن المحبة من باب التشبيه كيل له في الإرادة ما الفرق بين هذا وهذا فإن قال قائلا فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط ولو فسر ذلك بمفعولاته أي بمخلوقاته نعم ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما خر منه فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل والصواب والعقاب المفعول انما يكون على فعل ما نعم جيد. يعني اذا فسره بالمفعول قيل المفعول يستلزم المفعول يستلزم ايش؟ ها؟ يستلزم فعلا لكن من باب الترتيب المقصود هنا المفعول يستلزم اذا اثبتت مفعولا لازم ان تثبت فعلا ولذلك تجد ان هؤلاء الذين يفسرون هذا المقام على هذا التفسير درج جمهورهم على عدم التفريق بين الفعل وإيش؟ عدم التفريق بين مسألة الفعل والمفؤول وهذه مسألة تكلم عنها الإمام البخاري رحمه الله لأنها من المقدمات التي كان متقدم المتكلمين يستعملونها في تنظير هذه المسائل في الصفات أو في مسائل القدر ولذلك أن البخاري في كتاب خلق حال العباد لتنظير هذه المسألة تنظيراً عقلياً وهي مسألة الفرق بين الفعل والمفعول والفرق بين الخلق والمخلوق، نعم. والعقاب المفعول انما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويسخطه ويبغضه ويبغضه المفيد المعاقب، فهم ان اثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وان اثبتوه على خلاف ذلك فكذلك السائر نعم، ان اثبتوه على ما هو معروف في الشاهد فهذا من باب التشفير وان تجردوا عن ذلك فهذا هو الذي ينزل في سائر الصفات